0: toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Vous le savez, ça fait bientôt trois ans maintenant que Décousu s'emploie à analyser le monde de la mode dans toutes ses facettes, avec des acteurs de tout milieu et surtout à essayer en tout cas de traiter les sujets qui sont les plus importants aujourd'hui dans le monde en général et dans le monde de la mode évidemment en particulier. Les éléments dont nous avons pu retracer Les grands axes sont évidemment aujourd'hui le digital, le genre et la représentation, l'histoire avec un grand H, mais également et surtout l'écologie. Après avoir réalisé un épisode entier consacré à l'écologie et la mode, et après avoir interviewé plusieurs acteurs du monde de la mode et de la couture qui mettent en place des actions dans ce sens-là, je pense notamment à Johanna Sénic ou encore à l'atelier Renaissance, Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elena Feit, fondatrice de la marque The Etiquette. Et attention, le titre est important, puisque The Etiquette s'écrit E-T-H-I-Q-U-E-T-E. C'est un savant mélange entre l'étiquette au sens du savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre à la française, mais surtout ce H, ce fameux H, qui contient toute la puissance de cette marque. Puisque The Etiquette, c'est donc une marque française, voire même parisienne, qui se consacre à réaliser un prêt-à-couture, comme nous le verrons, qui est entièrement éthique. Tous les vêtements sont faits à partir de chutes de tissus, d'une extrême qualité, puisqu'il s'agit de tissus utilisés dans la haute couture, et toutes les créations sont faites à Paris, et tout ça avec une marge très raisonnable, puisque les prix de la maison, qui est, je le rappelle, une marque de luxe française, se situent entre 75 euros pour un béret, 400 euros pour une robe, 300 pour une jupe, et ça peut aller jusqu'au 1000 pour un manteau. Il faut absolument avoir en tête qu'il y a des maisons, des grandes maisons dont je tairai le nom, qui vendent des articles pour plusieurs milliers d'euros pour des événements qui ne sont même pas réalisés en France. Enfin bref, le sujet n'est pas de comparer, le sujet est de prendre conscience de l'importance des jeunes créateurs et de remercier Elena Fate d'exister à cette époque et de proposer une mode alternative. Alors sans plus tarder, nous allons aborder ensemble la création d'un point de vue très entrepreneurial et également toutes les étapes qui ont pu permettre à Elena de vouloir créer cette marque pour véritablement comprendre qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de vouloir créer une marque éthique, comment la rendre viable économiquement et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes créateurs ne veulent plus transiger sur aucune de leurs valeurs. Bon épisode à tous Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Elena fait euh, la fondatrice de la marque The Etiquette, et une marque française, parisienne même, qui est très centrée sur l'écologie, une, une marque de mode durable qui est très intéressante sur tout, un point, sur, sur tout un tas de points de vue qu'on va pouvoir aborder ensemble. Donc déjà, bah, bonjour Elena. Bonjour. Alors, je suis ravie de, de te recevoir dans Décousu. Alors déjà, est-ce que, est-ce que tu vas bien
1: Oui, super. Et toi
0: Eh bien, ça va super Alors, euh, pour commencer, moi j'aime bien demander aux intervenants de présenter leur parcours euh, personnel en termes euh, sociopolitiques et puis ensuite euh, de voir un peu ton parcours euh, professionnel et euh, éducatif et en arriver à te présenter et dire euh, ce que tu fais.
1: Euh, Du coup, moi je suis parisienne, j'ai grandi euh, à Paris ensuite euh, j'ai essayé de bouger un petit peu pendant mes études j'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'ai pas vraiment fait des écoles de, de mode j'ai fait une école de commerce qui mmh. s'appelait l'ESCA mais par contre j'ai toujours euh, fait mes expériences professionnelles dans le milieu de la mode dès mes 15 ans, dès mes stages d'observation okay. je savais que c'était le milieu euh, qui m'attirait et j'ai toujours eu cette sensibilité mmh. donc euh, par exemple à 15 ans mon premier stage ça a été euh, chez Hearst Magazine euh, au Cosmopolitan à Londres euh, ensuite, euh, lors de mon école de commerce, j'ai, euh, ça a duré 5 ans, c'était avec une prépa intégrée, j'ai eu euh, la chance et j'ai fait en sorte de remplacer euh, mes échanges mm-hmm. de cours vraiment par des stages. Donc chaque année, j'ai fait des stages dans le secteur de la mode. Ok. Ouais. Et euh, donc j'ai, euh, j'ai voulu bouger pour aussi aller euh, découvrir euh, des expériences à l'étranger. Mm-hmm. Donc j'ai fait euh, Madrid, j'ai fait New York, ma première longue expérience où j'ai travaillé pour le designer Paul Andrew. Tu avais quel âge à ce moment-là J'avais euh, 20 ans, 21 ans 20 ans. 20 ans. Et euh, je travaillais du coup au service presse et images pour lui, pour sa propre marque de chaussures, et également pour Ferragamo. À ce moment-là, il était designer pour les chaussures chez Ferragamo, mmh. donc c'était super, j'avais un pied dans les deux marques et ouais. euh, on était une petite équipe pour lui, donc j'ai vraiment touché à tout, c'était hyper intéressant c'est ma première euh, vraie expérience euh, dans le milieu de la mode dans une maison mmh. et ensuite euh, l'année d'après je suis allée à Londres où j'ai travaillé chez Paul Smith mmh. toujours dans le département euh, presse euh, événementiel où là j'étais plus sur l'organisation des défilés et okay. vraiment les fittings avec tous les... Euh, bah, toutes les célébrités, et tous les VIP. Et là, ça a été génial parce que euh, c'est une super belle maison, Paul Smith, mmh. qui avait vraiment euh, des super valeurs et qui n'était pas du tout le cliché de la mode euh, mmh. avec des personnes euh, qui peuvent être un peu dures. C'était vraiment très bon enfant. Et, euh, et ensuite, je suis partie en, à Shanghai pour ma dernière année d'études où j'ai fait un MBA en digital marketing. Et c'est là où euh, j'ai commencé à devenir concernée par les co-responsabilités en voyant la pollution en Chine, malheureusement. Mmh. Donc, je me suis beaucoup intéressée à l'économie circulaire. J'ai regardé tous les reportages, euh, toutes les, euh, tous, les nouveaux mis-, tous les nouveaux business models de, de location d'économie circulaire. Ça m'a beaucoup intéressée. Et en plus de ça, euh, pour les gens qui ont été à Shanghai, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les grands malls qu'on appelle les fabric market où tu peux faire des pièces sur mesure. Et je passais mes week-ends là-bas, en fait, à me faire des, des manteaux, des jupes, des tailleurs, des pyjamas. Et j'ai adoré ça, en fait... Euh, Travailler avec euh, déjà ces designers chinois, à leur montrer mes inspirations, à créer le modèle ensemble, à négocier avec eux, ça c'était vraiment la la partie la plus sympa, et à choisir les tissus. Et c'est là où je me suis dit bah, pourquoi pas en fait créer une marque -hmm. C'est vrai que je me suis toujours vue euh, plutôt travailler sur la partie image et presse, mais euh, cette expérience m'a dit bah, pourquoi pas créer une marque Même si j'avais pas euh, l'expérience de de vrais designers, aujourd'hui il y a de plus en plus de DA en fait qui. -hmm. Qui ne, qui ne dessinent pas vraiment et qui ne. c'est pas eux qui vont coudre, etc. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire tout mon business plan, toute mon idée, à trouver le, le, le mot Z-Etiquette, qui est un jeu de mots entre oui. éthique et étiquette, du coup, qui voulait tout de suite dire. Euh, euh, qui voulait montrer. Le, avoir cette notion de savoir être, savoir vivre oui. pour la partie écologique, mais également pour la, la, comment s'habiller. Et cette partie éthique qui, euh, qui, qui montrait qu'on allait faire quelque chose d'éco-responsable. Donc j'ai vraiment euh, trouvé toute cette idée, commencé à faire tout mon business plan lorsque j'étais là-bas. Mm-hmm. Et je suis rentrée à Paris. Euh, j'ai cherché euh, du coup une designer pour m'aider à faire la réalisation des protos, la réalisation des pièces. Et euh, j'avais une amie d'amie euh, du coup qui s'appelait Alexia. Mm-hmm. Alexia Anémian à qui euh, j'ai proposé le projet. Et qui a été tout de suite séduite et qui, m'a, qui a été la première à me rejoindre. Donc, euh, donc là, a commencé l'aventure et au tout début, les étiquettes n'était pas une marque avec un business model classique. Ok. C'était euh, un business model basé sur la location. Ok. Avec des pièces qui étaient beaucoup plus coutures et beaucoup plus événementielles. D'accord. Donc, on a commencé. Euh, la boîte sous forme de club, c'était des memberships que tu pouvais euh, prendre qui te permettaient de louer des vêtements mmh. avec tout un service de sur-mesure. Il y avait même un, un aspect co-création pour les nouvelles pièces qu'on créait. C'était avec, euh, avec nos clientes qui voulaient une nouvelle couleur et ensuite on rajoutait la pièce dans le stock pour les autres. Donc il y avait vraiment une, un aspect communauté qui était très fort. Et cette membership te permettait en plus de louer les pièces, d'accéder à nos événements, dîners, défilés, événements intimes, et euh, à avoir des privilèges avec des institutions avec qui on faisait des partenariats comme des restaurants, des spas mmh, mm, mm. donc il y avait vraiment une notion d'art de vivre qui était super importante chez Etiquette ça ça a pas perdu. et donc du coup ça c'était pendant juste avant le Covid parce qu'on s'est ah, lancé trois mois bien, avant le Covid voilà <rire> et du coup euh, ça a quand même bien pris parce que euh, en l'espace de ces trois quatre mois c'était euh, on a eu tout de suite une, une trentaine, quarantaine de membres okay. et euh, on a fait des défilés. On a fait un premier défilé au Serpent à Plume, ensuite un autre défilé euh, dans un lieu qui s'appelait le Raspoutine qui était très théâtre, oui, très boudoir oui, oui, oui. et qui représentait bien euh, l'image de la marque et ensuite le Covid est arrivé et la restructuration, <rire> donc la restructuration heureusement c'était dans nos projets de, de lancer une partie euh, retail mm-hmm. qui était euh, la ligne qu'on appelait prêt à couture de The étiquette mm-hmm. et qui devait euh, être vraiment hyper upcyclée avec les chutes de notre partie couture okay. Sans et, qu'on a lancé, euh, mm-hmm. et qu'on a lancé du coup à première classe mm-hmm. pendant le salon du Covid et c'est là où on a rencontré nos premiers acheteurs et qui nous a permis de survivre pendant le Covid et okay. on a complètement adapté ensuite le business model qui est aujourd'hui euh, que le prêt-à-couture de z mmh, et euh, qui est de la vente normale euh, en B2B, en B2C. Donc le projet mmh. a beaucoup évolué et avec le Covid, on, on s'est beaucoup adapté. Et
0: euh, dis-nous d'abord, comment euh, tu as eu le courage de, de, de quitter justement ces, ces postes dans des, dans des je ne sais pas si c'est à haute responsabilité, mais en tout cas dans des, dans des boîtes assez conséquentes quand même, hein, Paul Smith, voilà, pour te lancer euh, à ton compte bah, en fait, je
1: ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience parce que j'avais 23 ans
0: <rire> et je finissais mes
1: études et je me suis dit s'il y a un moment où je peux le faire. Mm-hmm. En fait, je rentre, euh, je rentre à Paris, euh, je peux encore... Euh, j'ai n'ai pas besoin de payer un loyer, je peux aller chez mes parents et lancer mon projet. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, je l'ai fait. Et au final, euh, bah, tant mieux parce que j'ai un peu foncé la tête baissée et, ouais. et je ne me suis pas trop posé de questions. Et, euh, et je suis ravie de l'avoir fait. Euh, mais... Malgré les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, évidemment, euh, et toutes les erreurs que j'ai pu faire, qui m'ont beaucoup appris, je suis ravie d'en être arrivée ici aujourd'hui et et euh, j'ai, j'ai, j'ai appris tellement de choses et j'ai vécu des expériences géniales. Donc, euh...
0: En tout cas, pourquoi, euh, toi qui as connu justement New York, euh, Londres, ou des villes très cosmopolites euh, étrangères, pourquoi avoir voulu lancer ce projet euh, en France Enfin, Paris d'autant plus, donc dans ce qu'on a pu entendre, on voit le côté très étiquette, savoir, savoir vivre, savoir être français. Euh, mais... Euh pourquoi le, le territoire parisien pour toi paraissait particulièrement euh, enclin à recevoir ce genre de mode éthique en fait
1: bah Justement en fait quand j'étais à l'autre bout du monde euh, en Chine, la chose qui me manquait le plus mm-hmm. bah, c'était Paris et c'était euh, le charme parisien c'était l'élégance à la française c'était euh, euh, les, les, les filles qui s'habillent bien dans la rue c'était ça qui me manquait mm-hmm. et après avoir justement voyagé je me suis dit bah, en fait la, la ville la plus belle pour moi c'est Paris et mm-hmm. c'est là où il euh, y, euh, y a un vrai savoir-faire avec la haute couture, notamment, comme on a toute une euh, notion un peu... euh, On ne s'appelle pas du tout haute couture, on a une notion de prêt à couture aujourd'hui. On on a vraiment un positionnement qui est entre le prêt à porter et la couture. Euh, Je vais expliquer après, mais comme euh, avec tous les matériaux et et notre production. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident, en fait, euh, de déjà revenir à mes racines et et d'utiliser le savoir-faire français et toute cette notion de rêve parisien que je voulais, euh, en fait, inclure dans la marque. Et où j'ai vu qu'à l'étranger, c'était aussi ce, ce dont qui okay. rêvait et ce, ce qui cherchaient
0: Mais justement, je, je rebondis sur ta notion de, de prête à couture. Parce qu'évidemment, on sait que la notion de haute couture, elle est euh, très juridiquement protégée, etc. Mais euh, cette notion de couture, en tout cas, elle ne se retrouve pas dans les prix, même si elle est dans la qualité. Et ça, c'est, euh, j'imagine, très compliqué. Donc déjà avant de rentrer dans le pourquoi du comment euh, enfin le comment plutôt pourquoi avoir voulu euh, mettre un prix euh, assez bas pour des pièces d'une qualité euh, aussi exceptionnelle en fait Bah, tout d'abord parce qu'on était une jeune marque
1: donc euh, pour pouvoir euh, se faire connaître et euh, targeter des nouvelles clientes, on ne pouvait pas tout de suite euh, avoir des pièces qui étaient trop chères. Mm-hmm. Je voulais également euh, atteindre une cible qui était euh, plutôt jeune, aujourd'hui nos, nos clientes elles ont essentiellement entre 25 et 40 ans, mm-hmm. donc, euh, et également le fait euh, d'utiliser des anciennes collections et des chutes, même si c'est les plus belles qualités de tissus parce qu'on euh, a des partenariats avec euh, Maliaken, qui est le tisseur de Chanel par exemple, donc on a vraiment la même qualité de tissu qu'eux. On a un partenaire avec Swarovski pour les pierres, avec euh, Soirée Cheval ou Bellinac pour la soie. Donc, on est vraiment sur la meilleure qualité française mmh, mmh, mmh. de tissu. Mais par contre, on a accès à des prix qui sont beaucoup moins importants que les collections actuelles. Mmh, parce que euh, c'est les anciennes collections ou c'est leur chute. Mmh, mmh, mmh. Donc déjà, ça reste un prix qui est très très cher hein, comparé mmh. à, aux prix normaux des, des tissus. Parce que c'est vraiment, les prix de couture sont, sont, sont assez énormes. Euh, mais déjà, on pouvait euh, se permettre d'avoir un prix qui était plus raisonnable. Ensuite, on fait du Made in Paris, donc le prix est cher, mais en fait, on a voulu vraiment faire un prix juste et on a je des marges. pas que le prix soit si
0: cher que ça, enfin, voilà. pour la qualité du produit. Non, hein, c'est, c'est ça. ça, c'est non, ça. Non, non, on a
1: un prix qui est juste mm-hmm. et euh, comme on, on pourra en parler après, on a des marges qui sont justes également mm-hmm. comparées à des grandes maisons de luxe qui vont faire des, des fois je sais pas combien. Ouais. Nous, on a des marges qui sont vraiment euh, qui sont justes et... Euh, et comme une marque qui démarre en fait, oui. et qui euh, surtout une marque éthique où notre but c'est pas de se faire de l'argent sur le dos de tout le monde, oui. mais c'est plutôt de, de donner un produit à une cliente qui va être ravie et qui va le sublimer et qui va pouvoir le porter pendant très longtemps et avoir une super qualité.
0: Oui. Bah Tu vois justement ce côté euh, réflexion par rapport à à la philosophie de la marque, au-delà du côté simplement il faut que ce soit rentable, etc. Euh, On va pouvoir en parler en détail, euh, mais d'abord je voudrais commencer par euh, le début. De, de ce projet-là et comment vous avez fait au tout début pour euh, enfin, comment tu as fait toi pour trouver les financements est-ce que tu as fait une levée de fonds tu as voir des, des investisseurs est-ce que tu t'es mis sur tu sais, des plateformes euh, qui, qui lèvent en fait pour des projets éthiques euh, comment tu as fait est-ce que tu as fait un prêt okay. euh... oui on a fait
1: euh, une mini levée de fonds en love money okay. euh, donc on a commencé avec 30 000 euros mm-hmm. donc c'était pas énorme pour une marque et euh, grâce à notre business model on a été assez vite rentable en fait au, okay. bout de, okay. euh, ouais, au bout d'un an donc mm-hmm. on n'a pas eu besoin de relever l'argent après et après, bon, évidemment, c'était toujours un peu ric sur la Trésor lorsque mmh. tu ne fais pas de grosses levées de fonds. Mais euh, ça a été justement notre business model euh, qui a été assez euh,
0: euh, magique parce qu'en fait, euh, on, a été, euh, on a été très vite rentable. Comment tu comment as mis en place ton business model justement pour qu'il soit rentable Parce que j'imagine qu'avec euh, avec, enfin, la problématique de trouver les fournisseurs, euh, bon, déjà on va commencer par ça, comment tu as fait pour aller trouver un fournisseur et leur dire, bah, tiens, moi, par rapport à ce que je voudrais faire, bah, j'imagine que avec des grandes maisons comme Chanel, il y a aussi des choses qui sont contractuelles. Donc, eux, ils peuvent pas forcément vous donner leur tissu, même si c'est d'anciennes collections. Comment tu as fait pour, un, avoir le réseau de, de ces contacts-là, deux, les convaincre, et trois, établir un prix par rapport à ces chutes euh, voilà. Alors justement c'est assez intéressant comme histoire parce que notre
1: premier euh, fournisseur, ça a été Malia Kent, mm-hmm. qui est euh, vraiment euh, la référence dans les tweets Jacquard Brocard qui fournit Chanel notamment, et ça a été le premier qu'on a Target et elle a été hyper séduite par le projet. Mm-hmm. Euh, elle nous a vus aussi euh, deux jeunes euh, hyper enthousiastes euh, à ouais. propos de l'éco-responsabilité, de la mode, etc. Et elle a été hyper... Euh, et surtout, l'équipe Mayakent est géniale. Elles sont aussi pleines de vie, hyper enthousiastes. Donc, on s'est assez retrouvés... Euh, il y a eu une super, super bonne connexion. Et, euh, et elles ont été partantes euh, de promouvoir aussi ce projet co-responsable. Mm-hmm. Et une fois qu'on a eu notre partenariat signé avec Mayakent on est allé à la première vision. Ouais. Et on a annoncé, bah voilà, on a notre premier partenariat qui est Maliaquette, est-ce que vous voulez suivre Et comme on avait le plus gros, bah, les gens ont été OK. Ouais, 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 c'est Et, ça. Euh, mm-hmm. On était une des premières marques, ils étaient, c'était vraiment le tout début, je me rappelle, première vision, ils n'étaient pas du tout euh, encore ouverts sur le sujet, on reprend les anciens stocks, euh, a les co-responsabilités, ça. etc. Bah, c'était il y a un peu plus de trois ans et ça, euh, ça, va ça passe tellement vite et du coup on était vraiment une des premières marques à faire mmh. ça et c'était pas du tout aussi aujourd'hui à première vente le... ah ouais, a le toute la partie le... ancienne ouais. collection toute la partie upcycling mmh. Mmh. et nous c'était ils étaient pas ils étaient pas hyper à l'aise au début avec ça mais comme on avait Malia qui était de notre côté ça a tout de suite euh, mmh. entraîné mmh. les autres en fait donc ensuite on Swarovski a été hyper euh, enthousiaste par rapport au projet également mmh. ils avaient toute une euh... Toutes leurs anciennes collections, une partie upcycling, etc., euh, qu'on a réutilisées. Et après, Bélinac, Soirée Cheval. Et lorsque, euh, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver exactement ce qu'on veut chez ces fournisseurs, qui sont nos, partenari- enfin, nos partenaires, on va aller aussi se fournir euh, chez euh, Nona Source ou UpTrade, mmh. ou à la Réserve des Arts également, mmh. qui est une association qui récupère euh, les, les chutes euh, euh, des grandes maisons, mais également du mobilier, etc., qui est à Pantin. Donc, on a un peu mis en place tous ces partenariats mmh. euh, qui permettent de racheter justement à un prix qui est franchement, enfin qui est toujours quelque chose, mais qui est OK par rapport à la qualité de nos produits. Ok. Et ensuite... Parce que du coup, attends, comment ça se passe Est-ce que vous achetez au mètre ou alors est-ce que c'est... Euh... On achète au mètre, ouais. Ou mmh. alors, parfois, on, va, on achète le rouleau en entier. Okay. Et euh, parfois, tu vas avoir 10 mètres et d'autres fois, tu peux avoir un rouleau de 400 mètres. Si on, a un, si on a un store qui nous dit voilà j'aimerais absolument avoir un produit où j'ai besoin de 200 pièces, ben nous on va se débrouiller pour trouver mmh. un, une fin de rouleau de 400 mètres pour pouvoir réaliser mmh. le, la commande. Et, euh, et donc ça, et ensuite en, par rapport aux, aux ateliers, euh, en fait on, on a la possibilité à Paris de travailler avec des ateliers qui sont assez petits parce que
0: ma question, c'est ça aussi. C'est, tout que... est fait à Paris, du voilà. coup, dans, dans des ateliers parisiens. Est-ce que c'est, vous avez en interne des, des couturiers ou des couturières Ou est-ce que c'est vous non, faites sous Non, on l'avait au tout début,
1: quand on faisait vraiment euh, très peu de pièces. Mm-hmm. On avait une couturière en interne. Okay. Et ensuite, euh, maintenant, on a des plus grosses productions. Donc, du coup, on sous-traite dans des ateliers parisiens. Okay. Et eux, il euh, n'y a pas un minimum. Enfin, le minimum de pièces que tu peux faire dans ces petits ateliers, c'est 10 pièces. Okay. donc en fait c'est pas euh, comme si euh, t'avais un minimum de production de 200 pièces qui va te euh, tuer ta trésor et après euh, tu dois avancer énormément d'argent donc on a tout de suite trouvé ces ateliers qui étaient super flexibles plus, et du coup, coup on a que jamais pièces, quoi. Parce bah, qu'avec les tics, c'est ça vraiment. mais parfois en fait okay. et ces 10 pièces qui peut dans ces 10 pièces tu peux avoir des couleurs différentes donc mm-hmm. pour nous c'était vraiment le rêve okay. et on a commencé comme ça, aujourd'hui on en fait plus mm-hmm. euh, mais euh, c'était pas du tout un un gros engagement en termes de production, mmh. comme ça peut être quand tu as des usines au Portugal, mmh. en Roumanie. Donc en fait, oui. au final, euh, toute cette production qui est hyper locale. C'est ça, c'est ça surtout. Qui hein. est où on peut tout vérifier, hein, parce que nous, c'était, euh, c'était ça l'histoire. C'était que. On, avait des, on a des amis qui ont des marques qui produisent à l'étranger, mais c'est un enfer. Dès mmh. qu'il y a un défaut, il Je faut. Tout. Là, on pouvait tout vérifier sur place. C'est hyper, euh, tout est local, tout est pratique. Et, euh, tu peux coup, dire le nom de cet atelier ou... Non, malheureusement, il ouais. euh, n'y en a pas beaucoup dans Paris ouais, et, on a pas ouais. envie, et Déjà qu'ils ont du retard sur nos productions ouais, parfois, on n'a pas envie qu'ils soient euh, qu'il sous l'eau. Et, euh, et qu'est-ce que je disais Du coup, euh, oui, c'est grâce à ça en fait, qu'on a pu être rentable assez vite et qu'on n'avait pas besoin de, de gros gros fonds.
0: Mmh. Et qu'on a fait les choses petit à petit. Ok. Ça, c'est génial parce que vous êtes 100% indépendante. Après, voilà, on n'a pas
1: envie euh, non plus de... De, de, le but, ce n'est pas de devenir euh, une énorme entreprise euh, ah oui, bah, qui produit des milliers et des milliers de pièces. Euh, donc, euh, oui. limite, ce serait plutôt d'augmenter nos prix, en fait, qui oui. serait une bonne, euh, une bonne stratégie euh, si on voudrait faire plus d'argent. Mais euh, pour le moment, on reste comme ça et on est très content.
0: Oui. Mais justement, la, la, toute la complexité euh, de, de ce genre de, de magnifique projet, même si, évidemment il y a la notion de ne pas vouloir... Euh, euh, comment dire, à pas avoir le côté ogre de je veux faire toujours plus, etc. Il y a quand même la question purement financière de comment est-ce que vous, vous, euh, vous payez en tant que, que, bah, que créatrice, que fondatrice, que gens qui travaillent pour la com, etc. Parce que sur des pièces d'une telle qualité, avec un aussi beau tissu, euh, même si bon, c'est des, c'est des stock, donc j'imagine qu'il y a un prix moindre, mais quand même, euh, c'est un tissu magnifique. C'est fait en France. Et en plus, vous reversez une partie euh, des bénéfices, il me semble, à la Pink Foundation. Euh, on va en parler plus tard. Euh, voilà. euh, comment vous faites pour garder des prix aussi bas, parce qu'il me semble qu'on est aux alentours de 500 euros pour une robe ou des choses comme ça. Ça va entre
1: 290 et 500 euros pour une robe. Et nos prix vont de 185 à 1150 euros aujourd'hui, avec un prix moyen qui est à 400
0: euros. Enfin, je tiens quand même à préciser que c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité du oui, produit, oui, parce que tu as des marques, dont je tairai le nom, mais des grandes marques qui vont te vendre des robes à 1002. Avec un tissu, c'est, enfin c'est pas fait en France et je me suis dit mais c'est, c'est pas possible. Ouais, enfin ouais. bon bref donc c'est là. Voilà. Euh, mais donc comment vous faites concrètement pour pouvoir pour pouvoir vivre de ça Donc j'imagine qu'en plus la marge est quand même très faible pour pouvoir euh, en plus. Enfin euh, bah, au final quoi, on,
1: au on négocie très bien avec nos ateliers. Mm-hmm. Il y a vraiment c'est euh, on négocie beaucoup et ça nous prend beaucoup d'énergie.
0: C'est euh, l'apprentissage de Shanghai. Euh, voilà c'est ça. ça
1: exactement c'est l'apprentissage de Shanghai. C'est, j'ai beaucoup d'amis à chaque fois qui rigolent parce qu'ils m'ont vu. Euh, euh, à Shanghai à négocier avec euh, les petits designers chinois et m'ont dit mais c'était quelque chose à... <rire> voilà c'est, je, je lâche pas euh, et ensuite on a des marges qui sont euh, qui sont pas des grosses marges mais qui sont les marges correctes mm-hmm. euh, on se fait parce qu'on on vend euh, en wholesale et on vend en, en retail donc sur le wholesale on se fait une marge de x2 ok ouais. et euh, ça va minimum en x4 euh, sur le retail et toi tu peux en vivre euh... ouais ça c'est complètement parce qu'en fait on on n'a plus beaucoup de... Sur le côté, on essaye de pas trop dépenser. On dépense pour notre image, pour nos shootings. Mm-hmm. Euh, mais après, on a réussi à créer une communauté qui est fidèle. Et euh, on a aujourd'hui notre boutique qui, a... qui est dans le premier. Donc on a ces cool là mais... Euh, qui est saint rue Rouget de Lille, c'est un corner boutique, euh, après je vais parler de l'endroit parce qu'il y a aussi toute une histoire par rapport à ça, mm-hmm. Mais, euh, et après on vend en euh, dans wholesale dans des boutiques à l'international, on a aussi la Chine qui nous a beaucoup aidé parce qu'on s'est lancé en Chine en début de, d'année 2022, mm-hmm. et, euh, et euh, grâce à un agent qui s'appelle H Couture. Euh, qui nous a développé là-bas, qui a son showroom en B2C à Shanghai dans ça, un c'est fou, ça, parce que et, Chine, c'est exactement et euh, qui fait du B2B et qui nous développe en B2B également mm-hmm. et déjà ça, ça ça a changé la donne parce qu'on s'est développé en Chine après malheureusement on s'est... on a lancé la Chine en février 2022 après malheureusement en mai il y a eu oui, le reconfinement ouais, voilà. donc la fin d'année a été un peu plus dure, mais là ça reva mieux mais en tout cas le début d'année pour nous ça a été un gros changement d'un, ouais, d'un ouais, coup on s'est lancé en Chine, on a trouvé notre marché, on faisait des super ventes. On mmh. faisait, euh, en une semaine, on faisait notre chiffre d'affaires du mois en Chine, donc on était hyper contente. Mmh. Et, euh, et c'est par rapport, euh, par exemple, à, voilà, c'est En fait, lorsque tu, vends, et, bah, ça, lorsque tu vends en quantité, même si on ne fait pas énormément de quantité, bah, tu t'y retrouves. Euh, mmh. Et Lorsque tu n'as pas tant de frais que ça, ouais, c'est au ça. final, il faut faire hyper attention à sa trésorerie. Et c'est ce que j'ai appris au fil des années, c'est qu'il euh, faut vraiment faire attention à la moindre dépense. Et à chaque fois, c'était un peu nos erreurs du début, où on a voulu euh, mettre de, beaucoup d'argent sur des gros événements, sur du marketing, mmh. qui fourn... finalement on n'avait pas tant de bonnes répercussions que ça. Ouais. Et c'est aujourd'hui où euh, là, on, a, on est vraiment une boîte qui est saine, mmh. et euh, où on a des, une super communauté, on a des clientes qui sont fidèles. Et comment tu l'as créée justement cette, cette communauté euh, bah c'est au fil des années, donc grâce à Instagram. Ouais, Également grâce à nos événements qu'on a fait, euh, on a fait pas mal d'événements, mais qui coûtaient beaucoup moins d'argent à la, mmh. à la fin. On essayait de faire des choses qui sont plus intimes. Euh, par exemple, des dîners aussi avec les ambassadrices de la marque, mmh. où on apprend vraiment à se connaître, euh, qui sont pas seulement envoyés du gifting, et elles nous connaissent même pas. Parce qu'en fait, le, si jamais on veut entretenir une vraie relation avec ces ouais. talents, bah, c'est... Parce qu'elles euh, nous aiment bien, nous, elles, elles aiment bien la marque, mais il ne faut pas que ce soit que le produit, il faut que mmh. ce soit également l'histoire. Donc, c'est, euh, on a voulu faire les choses à, pas en gros, mais en plus intime et ouais, plus exclusif. Là, comme c'est toujours euh, le, la même phrase, euh, c'est euh, moins mais mieux. Quoi. Exactement. Et là, c'est mort. <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment euh, grâce à cette stratégie qui a été beaucoup plus exclusive, beaucoup plus intime, qui mmh. au final représente beaucoup plus les valeurs de la marque, ouais. où ça a mieux fonctionné.
0: Et, euh, et pour revenir au, au produit en lui-même, euh, il y a forcément la question, Enfin, moi quand, je, quand j'entends beaucoup parler des matières, etc., et quand je vois aussi que vous faites euh, euh, des patchwork, comme par exemple sur la CAPE, comment vous faites pour les patronages Est-ce que vous, vous pensez en amont Enfin, il y a toute la complexité forcément de travailler avec des matières. Bon, là, tu me dis que vous avez quand même des gros rouleaux, donc il n'y a pas forcément la complexité de se dire qu'il faut qu'on découpe les matières, etc. Mais comment vous pensez vos, vos patronages, vos modèles Est-ce que vous vous dites, bah tiens, là, c'est un modèle qui, qui doit être intemporel parce qu'on veut voilà, ou alors là, on s'autorise justement à ce qu'il soit un peu plus euh, excentrique, ou alors est-ce que sur celui-ci, on va faire en sorte qu'on puisse le patchworker, j'ai envie de dire, pour utiliser plein de différent pour jamais être en difficulté de ne pas avoir la bonne longueur ou des choses comme ça.
1: Alors aujourd'hui au début on faisait vraiment des pièces euh, qui étaient euh, complètement uniques on testait un peu la cape on avait plein de bouts de patchwork euh, mmh. euh, où il y avait pas enfin c'était Alexia qui faisait les patchworks euh, où il n'y avait pas vraiment de patron aujourd'hui on a plus industrialisé la chose où on a nos patrons. Euh, notre cape patchwork c'est avec huit bouts de patchwork okay. et notre cape uni c'est une cape unie. Et euh, on a nos patrons qui sont faits, qui sont euh, industrialisés, mm-hmm. et on va mettre euh, nos nouveaux tissus à chaque fois, et en fait, on va décliner ces modèles avec des nouveaux tissus à chaque production. Okay. Donc, euh, c'est, voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur de la prod, qui sont des, plus petites, des petites productions, mais on n'est plus sur de la pièce unique. Euh, parfois pour des, des commandes spéciales, mais mmh. on va toujours garder nos patrons et on va la pièce unique, ça va être par rapport au tissu. Mmh. Mais on fait plus de, c'est, c'est très rare qu'on fasse du vrai sur mesure. C'est arrivé quelques fois pour des événements spéciaux. Par exemple, pour My Better Self, qu'on a, oui, on lui a fait une tenue spéciale proud, euh, enfin, pour sa montée des marches à Cannes. Mm-hmm. À Donc, on a encore euh, voilà, des, des occasions comme ça de faire des pièces en bespoke, mais ça devient, euh, en tout cas pour euh, la marque Zetiquette, c'est on a mm-hmm. nos patrons comme du prêt-à-porter, justement. Et ensuite, on va avoir une technique qui est plus couture avec les tissus et le fait que tout soit en édition limitée à Paris. Donc, c'est pour ça que le ouais. positionnement prêt à couture, il est hyper actuel et
0: euh, et il correspond complètement à notre euh, image, à notre production. Et justement, tu parlais euh, de ce que vous avez fait avec euh, avec My Better Self, ça met le pied à l'étrier pour pour aborder une question que je trouve très très importante, c'est la notion euh, du féminisme. Parce que vous êtes une marque qui est très féministe, je trouve, dans, dans ses engagements. Euh, donc, on a parlé de la Pink Foundation, on a parlé bah, des influenceuses avec qui vous travaillez. On va parler de l'influence un peu plus tard. Mais d'abord, la valeur euh, féministe, toi, tu la considères comment dans ta marque en fait Est-ce qu'elle est au cœur des choses et, euh, et comment si c'est le cas, comment tu comptes faire bouger les choses et quel message tu veux dire par rapport à ça Alors, tout d'abord, nous, on euh, on n'est pas du tout une marque politique. On
1: est vraiment basé sur la production, la la mode, le savoir-faire, la couture. Mais euh, via nos valeurs qui sont... euh euh, très éthique, éco responsable euh, Notre but, en fait, c'est vraiment de sublimer la femme et de la mettre en valeur. Mm-hmm. Donc, on, nous, on est admiratifs de la femme en général. Mm-hmm. Et on est hyper inspiré par la femme au sein des étiquettes. Donc, ça ne va pas être du tout un message politique. Ça va plus être un message d'admiration. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on va euh, également travailler avec des filles qui ont des valeurs, euh, qui mettent les femmes en avant, mm-hmm. euh, qui euh, sont des bosseuses aussi, parce mm-hmm. qu'aujourd'hui... Euh, mm-hmm. En fait, nous, on est... la femme Zétiquette, on veut qu'elle se sente forte. Oui. C'est, fa... c'est une femme qui est féminine, qui est forte, qui sait allier style et co-responsabilité. Et le message de Zétiquette, c'est vraiment lorsque une femme, la femme Zétiquette rentre dans une pièce et tout le monde s'arrête et la mmh. regarde. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout un message politique. On n'est pas du tout là où on est une marque féministe, etc. C'est si vous l'êtes par essence, On
0: l'est par rapport, à... par rapport à l'amour de la femme, plus ouais. en général. Donc euh, ça, tu vois, je trouve ça particulièrement intéressant parce que justement, il n'y a pas besoin de revendication pour être ce que vous êtes en fait. Et ça, c'est quand même assez fort. Euh, mais euh, au-delà de ça, on a parlé donc justement des, des personnes avec qui vous travaillez. Mais est-ce que c'est compliqué quand même, même si vous n'êtes pas une marque politique, de trouver des gens qui correspondent à vos valeurs Parce que euh, ces derniers temps, on a vu beaucoup beaucoup de choses se dire autour des influenceurs et surtout le, le business model d'un influenceur euh, qui n'a pas beaucoup enfin euh, tu vois par exemple je pense pas une, je pense par exemple pas évidemment à une Léna qui euh, aujourd'hui elle, elle travaille avec qui elle veut mais des influenceurs euh, peut-être plus, euh, plus euh, petits qui pourraient travailler avec des marques qui ne correspondraient pas à vos valeurs et qui donc du coup ne correspondraient pas à ce que vous faites Comment vous faites pour vous choisir bien et rester avec vos ambassadrices
1: bah, Nos valeurs, elles sont hyper importantes au sein mmh. de, de la maison. Ça va vraiment être l'excellence, l'éco-responsabilité, la féminité, l'art de vivre, la rareté et l'exclusivité également. Donc euh, c'est vrai qu'on va toujours, euh, on va pas travailler avec une influenceur qui va travailler avec Shine le, le, le jour d'après. Ça ah, c'est oui, clairement oui, oui. pas possible. Euh, mais on est assez ouverte toutes les personnes avec qui on travaille, on va avoir d'un côté euh, tu vois une Louise Aubery qui est très française, très féministe euh, Et ensuite on va travailler avec une fille comme Olivia Palermo aux mmh, États-Unis mmh, 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 qui est vraiment la hit girl euh, qui est un peu plus haut ouais, mais ouais. qui est très euh, et elles ont rien à voir les deux mais euh, pourtant on va travailler avec ces deux euh, avec ces deux filles différentes. Et les deux, qu'est-ce qu'elles ont C'est que bah, c'est des femmes qui sont hyper inspirantes, ouais. qui sont fortes mmh. et euh, qui ont des bonnes valeurs aussi. Mmh. C'est les deux. Il euh, y a aussi toute cette notion d'éco-responsabilité. Mmh. Les deux, elles les mettent en avant. Et donc, euh, au final, voilà, c'est un bon exemple, je trouve, oui. euh, de montrer fait. qu'on on travaille
0: avec des filles qui sont vraiment différentes. En fait, la clé, c'est de, de connaître ouais. ces valeurs et de, de les respecter. Exactement. Mais tu vois, quand, quand tu parles de votre ADN qui est justement très euh, féminin, cette vision-là de la féminité euh, un petit peu sacrée, j'ai envie de dire... Comment vous avez fait pour, enfin, euh, est-ce que tu n'as pas eu peur de vous positionner là-dessus, dans un monde de la mode qui tourne beaucoup autour du streetwear, où on voit vraiment, enfin, tu vois, Pharrell Williams a été euh, nommé, etc., bon, chez l'homme, mais chez la femme, c'est pareil, toutes les maisons sont sur le streetwear, on parle beaucoup de la sneakers, etc., tu n'as pas eu peur d'être à, à contre-courant en, en, en ayant cette, cette, cette esthétique-là Bah Justement, en fait,
1: notre promesse, ce que l'on peut parler de la plateforme de marque, c'est de faire renaître... Euh, l'élégance parisienne et le rêve parisien, mmh. euh, donc il y a toute cette notion de renaissance et notre mission c'est de redonner l'envie de s'habiller en révolutionnant la couture mmh. donc y a, on est au courant justement de, toute cette, de tout ce mouvement et qu'on a tort et que, qui est très daywear etc ouais. et qu'on on adopte aussi complètement euh, mais justement on n'a pas envie de perdre cet héritage et surtout on veut pas être une marque non plus trop classique ouais. euh, on veut c'est revisiter même. en fait les classiques avec un twist qui est super contemporain et glamour donc c'est ça c'est j'ai l'impression que
0: le streetwear c'est devenu le nouveau classique tu sais que c'est maintenant ça. pour se différencier il faut faire autre chose
1: exactement quoi. et donc nous euh, on s'est dit c'est de il y a un tel savoir-faire en France il euh, y a aussi cette notion de haute couture qui est, bon là en ce moment euh, la haute couture oui etc elle est hyper on point donc euh, c'est pas du tout en train de se perdre mais il y a 3-4 ans c'était pas forcément le cas on avait un peu euh, cette perte de la notion de haute couture et du coup on voulait vraiment la euh, fin, ra, fin, la ravivier, ouais quoi. la ravivier, etc et, euh, et c'était vraiment le but de The Etiquette euh, mm. c'était de, de faire renaître en fait cet engouement pour la mm. couture avec un twist qui est contemporain et glamour et moderne aujourd'hui mm.
0: Et toi qui parlais au tout début euh, que vous faisiez, dans votre côté plus membership, vous faisiez des défilés, donc tu parles du serpent à plumes, pourquoi faire le choix aujourd'hui de, un, ne pas se plier à la valse des saisons, et deux, ne pas s'inscrire, enfin s'inscrire c'est compliqué, mais en tout cas ne pas vouloir faire partie du calendrier Fashion Week, officiel ou non officiel, pourquoi cette volonté-là d'être un petit peu en dehors bah justement parce qu'au fil euh, de notre parcours on a
1: réalisé que on préférait euh, faire des drops plutôt que de euh, que de faire deux saisons par an avec euh, beaucoup plus de modèles et de se retrouver avec un stock pas possible à la fin parce que tout ne s'était pas vendu mm-hmm. et on a réalisé même que en fait les pièces euh, qu'on sort nos best-sellers ils, commencent, ils se vendent mais ils se vendent surtout très bien au bout de 6 mois mmh. et au bout d'un an et c'est et en fait quand les gens ont vu et revu et revu le modèle et c'est là où ouais, ça ouais. va vraiment prendre et on s'est dit mais pourquoi en fait changer tout le temps de modèle alors que les gens commencent vraiment à les apprécier au mmh. bout de 6 mois mmh. et donc dans ce cas nous on refait nos modèles iconiques mmh. euh, comme la cape euh, le bustier le corset c'est vraiment nos modèles signatures signature qu'on va ensuite décliner même sur d'autres modèles et donc on va avoir une à chaque drop, on a une dizaine de modèles, dont euh, nos modèles signatures qu'on va décliner dans des nouvelles couleurs, et on va ressortir que deux ou trois nouveaux modèles à chaque drop. Mmh. Et comme ça, les, on a plein de clients qui vont racheter le, le même modèle en trois quatre couleurs différentes, oui. et qui sont complètement différents, et en fait, euh, bah c'est, c'est, on a vu ça en connaissant de mieux en mieux notre cliente mmh. et notre communauté, et on a répondu en fait à leurs besoins, tout simplement. On les a écoutés, on a, écouté, euh, on a regardé également nos chiffres. Euh, mmh. Qu'est-ce qui fonctionnait bien, à partir de combien de temps mmh. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, le modèle de drop est beaucoup plus sustainable. Ouais. Euh, où tu as moins de, de pertes de stock. Tu n'as pas besoin de faire de solde. Ouais, ouais, et ouais, euh, ouais. c'est tout ce, ce système qui est beaucoup plus vertueux. Et justement, tu parlais de... Et qui de... est beaucoup plus niche mmh. aussi, et beaucoup plus exclusif. Parce qu'il y a toute cette notion de rareté oui, qui est importante. De... Et euh, aujourd'hui, les gens vont chercher des éditions limitées, vont chercher des pièces numérotées, vont chercher des... Ils ne veulent plus avoir la même pièce que tout le monde. Non, non, c'est sûr. Et donc, ce, ce côté de faire à chaque fois des déclinaisons de couleurs avec des matières différentes, ça rend vraiment la pièce beaucoup plus, euh, beaucoup plus rare et beaucoup
0: plus mmh. désirable. Voilà. Et, euh, et tu vois, toi qui, toi qui me, qui me parlais de de ce que vous faites aujourd'hui dans l'espace « Le point de vente où vous êtes euh, ». Tu parlais du fait que vous avez une actualité à ce niveau-là. Donc, euh, qu'est-ce, qui passe, euh, qu'est-ce qui se passe là-bas
1: Complètement. Donc, du coup, euh, c'est l'ancien concept store Maria Luisa, mmh. qui est euh, au saint rue Rouget de Lille, qui nous a accueillis. Euh, ça a été repris par une marque qui s'appelle Chamberlain pendant le Covid. Sauf que la boutique était beaucoup trop grande pour eux. Du coup, ils ont commencé à faire des expositions, à faire mmh. des... plutôt sur, sur l'art au début... Et ensuite lorsque, enfin euh, ça c'était surtout pendant le Covid et la période où il n'y avait plus beaucoup de, de demandes pour la mode. Et ensuite ils ont attribué des corners à d'autres marques qui étaient luxe et co-responsables dont la nôtre. Mm-hmm. Mais il euh, n'y avait pas vraiment de direction artistique. Euh, chacun avait un, un petit peu son corner et ça, ça s'appelait toujours Chamberlain. Et, euh, et les personnes m'ont engagé du coup pour refaire la, la direction artistique du lieu. Donc, il y a une grosse nouvelle, c'est que ce ce lieu va s'appeler « La Chambre ». Et ça va être un nouveau concept store euh, qui va être focus « Sustainable Luxury » et « Highly Curated Vintage ». À partir de quand tu es Là, on est en train de « Setup ». Donc, dans dans le mois, euh, il y a déjà des marques euh, qui ont signé et qui arrivent. Et ça va va vraiment être un concept store qui va être pointu -hmm. avec des pièces de designers français « Made in France » des pièces euh, de curators vintage, mmh. mais qui sont vraiment des pièces d'archives et de défilés, ça va pas être tout euh, le vintage euh, un peu frip, où tu trouves euh, tout et n'importe quoi. Et euh, donc ça va être un, un nouvel espace euh, qui va être vraiment euh, au sein de la communauté éco-responsable et luxe. Mmh. Donc euh, voilà, c'est une petite annonce. Ouais, et euh, nous, on a, notre, on a notre corner donc dans ce lieu... Euh, depuis euh, quelques temps mais qui n'avait pas vraiment de DA ce ouais. lieu mm-hmm. et aujourd'hui là on est en train d'en faire quelque chose euh, et du coup c'est, bah, c'est, c'est moi qui à l'origine de ce projet qui vais être curatrice donc euh, The Etiquette était la première marque et euh, il va y avoir notamment euh, d'autres marques là, qui vont arriver mm-hmm. et ça va être un super lieu où euh, chaque marque éco-responsable euh, made in
0: France euh, pointue aura son, mm-hmm. aura son corner Justement ce qui est super c'est que là ça nous permet de faire un saut vers le côté plus personnel puisque là on quitte un peu les étiquettes pour voir tes propres projets mais moi la question que ça me pose même si là on fait un lien avec les étiquettes évidemment c'est toi à titre personnel comme j'ai pu entendre que tu as beaucoup voyagé euh, quel lien tu peux avoir avec euh, l'Inde alors je dis ça pourquoi parce que si on regarde sur ce que tu fais euh, vous utilisez beaucoup de, d'anciens sari, vous êtes beaucoup dans la broderie euh, indienne et en même temps la Pink Foundation dont tu peux peut-être me parler un petit peu bah, est très concentrée euh, c'est, un pro, c'est un projet qui, 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 qui est autour de l'Inde et en fait pourquoi ce pays particulièrement bah, Du coup lorsque j'étais à Shanghai euh,
1: j'ai eu euh, l'opportunité d'aller en Inde à Jaipur ou Rajasthan pour le Holi Festival, ah oui. euh, pendant une semaine, et je suis tombée amoureuse de l'Inde, des couleurs, des contrastes. Euh, j'ai visité euh, donc euh, les, enfin même le Gem Palace et là où il y a tous les bijoux, euh, et également toutes les, les usines en fait de euh, d'artisanat sur la broderie, sur les imprimés, etc. Et je suis complètement tombée in love de de ce craftsmanship et de euh, de l'artisanat indien. Et je me suis dit que ça pourrait être super de réutiliser tous ces saris parce qu'en Inde, euh, le mariage est super important. Et ils créent des pièces mais dingues, euh, bah, mm-hmm. pleines de broderies, des heures et des heures de travail sur des pièces qui mettent qu'une seule fois. Mm-hmm. Et il y a beaucoup beaucoup de mariages en Inde et en fait il y a tout un stock de saris qui sont inutilisés parce qu'ils ont servi qu'une seule fois. Mm-hmm. Et du coup on avait euh, Navri euh, qui était euh, notre coordinatrice en Inde qu'on a rencontrée, qui est venue à Paris, qui a fait partie du projet étiquettes. Euh, qui elle avait une marque de Sari mm-hmm. et qui s'occupait également donc, de fournir plein de saris pour les mariages elle avait un stock euh, monstrueux de saris de, euh, de galons tout ce, qui, tout ce qu'elle avait utilisé pour sa marque qu'elle avait arrêté et sa sœur du coup avait euh, la Pink Foundation okay, et ouais. du coup euh, on a commencé à travailler avec elle et elle nous fournissait les tissus par exemple tous nos boutons c'est des boutons bijoux, les boutons des caps. Ok. Ouais. Euh, parce que euh, du coup, nos, nos modèles phares euh, chez Etiquette, c'est la, c'est la cape et le bustier. Et, euh, et les boutons des caps, c'est des, bitou- des boutons euh, bijoux indiens. Ok. Et par exemple, on a pas mal de galons aussi de broderies qui vont venir d'Inde. Mm-hmm. Et, euh, et elle, c'est, donc c'est elle qui nous les fournit. Et c'est mm-hmm. des anciennes collections, c'est des leftovers, elle ne sait plus quoi en faire. Et, euh, et, et c'est elle qui nous a mis en relation avec la Pink Foundation du coup. À qui on reverse un pourcentage et euh, qui s'occupe euh, des, euh, des petites filles en Inde qui sont délaissées quand elles sont petites parce qu'il y a beaucoup euh, d'enfants, en fait, euh, enfin, de familles qui préfèrent avoir des garçons et qui oui. délaissent leurs mmh. enfants en Inde, euh, surtout les filles. Mmh. Et du coup, c'est, c'est ces filles-là qui vont être, euh, qui vont être récupérées euh, et à qui on va apprendre, euh, à qui on va apprendre le, le métier de l'artisanat indien, mmh. etc. Et du coup...
0: Euh, on travaille avec ces filles-là. Et tu vois, c'est, cette sensibilité que tu peux avoir, euh, est-ce qu'elle a toujours été là Ou comment est-ce qu'elle s'est déclenchée Parce que euh, c'est vrai que tu n'as pas parlé de, de, du, du milieu dans lequel tu es, tu es né. Euh, donc, euh, je ne sais pas, est-ce que peut-être tes parents étaient sensibilisés à ça Qu'est-ce que, ah, pour, vraiment, pourquoi j'ai... est-ce que tu es dans une quête de sens Ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux à un moment donné enfin, Est-ce que c'était une question de bien-être aussi pour toi, pour te regarder dans le miroir ou j'en sais rien, tu vois Bien sûr. Non, j'ai, j'ai eu la chance de vivre dans une famille
1: avec beaucoup d'amour et euh, mm-hmm. sans gros problèmes quand j'étais petite. Et c'est vrai, enfin limite, j'ai, j'ai vécu dans une famille assez classique. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai qu'à partir de 18 ans, j'avais vraiment cette envie de, de découvrir et euh, de voir d'autres choses et euh, j'ai, j'ai, de m'ouvrir l'esprit en mmh, fait mmh. et c'est lors de ces voyages où j'ai voulu beaucoup bouger et euh, découvrir d'autres choses d'autres cultures euh, et c'est vrai que c'est j'ai cette sensibilité pour euh, pour la découverte en mmh, fait mmh, et pour mmh. euh, et pour apprendre euh, d'autres personnes d'autres milieux et d'autres cultures euh, qui m'inspirent beaucoup et, euh, et qui me nourrit mmh. donc euh, oui c'est euh, et c'est surtout enfin c'est mon voyage en Chine qui a été assez euh, c'est, c'était tellement absurde et c'était un monde qui était tellement euh, différent okay, possible, et là, euh, voilà et alors, pendant que j'étais en Chine je suis allée en Inde et c'était vraiment des, c'était l'opposé de, mmh, mmh. de Paris et de, des, des grandes villes et c'est à ce moment là où, où j'ai voulu faire quelque chose euh, avec euh, cette route, ces, ces autres cultures en fait. Mmh. Et aujourd'hui je suis ravie d'ailleurs de, de retravailler avec la Chine mmh.
0: et, euh, parce que je me nourris en fait de ces différences. Mmh. Ça, ça, c'est, c'est vrai qu'après il y a des notions qui sont aussi euh, innées cette curiosité euh, il faut il faut l'avoir quoi ça c'est ça c'est sûr et euh, malgré euh, toute cette 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 joie et ce, cette cette fierté que tu as de enfin de, à, à raison parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit bon là vraiment euh, j'ai envie de tout arrêter est-ce que tu doutes est-ce que tu as peur peut-être que dans dans les designs aussi est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou voilà où tu t'es dit bon là vraiment euh... ah mais complètement enfin le nombre de fois euh, où on s'est dit euh... Ça va arriver, on a dépensé je sais pas
1: combien pour faire un événement, un salon qui finalement n'a pas... Enfin... Où on n'était pas contente, on pensait, on voyait notre réseau qui descendait, on se disait c'est bon, on fait faillite dans 10 jours, mmh. et en fait, après il y avait un événement où on avait une nouvelle commande et ouais. on, d'un acheteur, en fait, tout remontait, et c'est, c'est haut et bas bah, lorsque mmh. tu, tu lèves pas de fonds, et même quand tu lèves des fonds, hein, ta réseau elle peut très vite redescendre, mmh. bah, ça nous arrive tout le temps. Ouais. Et, euh, et les galères euh, monstrueuses dans lesquelles, enfin, euh, qu'on, qu'on a eues, il y en a tellement, je ne peux pas en citer, mais. C'est tous les jours, euh, c'est les montagnes russes mm. et il euh, y a des jours où tu as la pêche et il y a d'autres jours où tu te dis bah, en fait, est-ce que c'est vraiment sustainable euh, sur le long terme, euh, est-ce que j'ai envie d'être dans cette insécurité, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai, euh, comme avec le concept store, euh, et j'ai de plus en plus de maisons moi qui m'appelle aussi pour des missions de freelance, de freelance en direction artistique mmh, mmh, mmh. et bah oui je suis contente d'avoir aussi euh, une petite sécurité oh, sur le côté sûr. et de faire d'autres projets pour d'autres maisons parce que je me, j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier avec cette Fiette et c'est euh, sans euh, se aujourd'hui voilà et, et ma marque c'est mon projet euh, de tous les jours mais euh, j'ai des petites sécurités et je fais du freelance aussi sur le côté. Et c'est aussi ça, c'est un cercle vertueux en fait, euh, qui me permet de. Lorsque je travaille avec d'autres maisons, qui vont être des maisons plus grosses d'ailleurs, et après, euh, ça va m'apporter de la crédibilité pour ma mmh, marque mmh, aussi. Mmh, mmh. Et les personnes avec qui, je tra... avec qui je vais travailler pour des projets qui sont plus gros vont ensuite m'aider pour ma marque. Donc, en effet, euh, oui, tu as des doutes et c'est pour ça que tu mets pas. Enfin, de mon côté, euh, je mets pas tous mes œufs dans, mmh. dans le même panier. Euh... Et je fais d'autres choses sur le côté, même si c'est vraiment partiel du mais... ouais.
0: meilleur. Et tu vois, ouais. on a beaucoup parlé euh, entrepreneuriat business, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est la question euh, traditionnelle de Décousu qui se porte beaucoup plus sur le côté... Euh, Artistique, en fait, euh, aspirationnelle, émotionnelle de la mode. Euh, d'abord, avant de poser cette question, j'aimerais juste savoir, toi, quelle a été ta vision euh, artistique, esthétique, en fait, pour cette maison-là Qu'est-ce que tu que as voulu retransmettre, même si tu on a parlé de cette, de cette féminité-là Il y a dans les designs eux-mêmes, au-delà de l'image, dans le dessin, dans le, dans le vêtement, etc. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux chercher dans les coupes Et euh, est-ce que tu as eu peur de te dire, ah oh, mon Dieu, ça va pas plaire Ou euh, comment les designs sont nés On imagine les, les pièces. Euh, mes inspirations, déjà,
1: c'est très 70s, euh, mmh. très Saint-Haul, Saint-Laurent, etc. Et, euh, et on imagine vraiment nos pièces, en fait, prendre euh, vie lors de, de, de fêtes, de dîners parisiens, de, de, d'esprits boudoirs. En fait, j'ai des inspirations mmh. qui sont très années 70, qui sont très palace, euh, oh. euh, la fête à l'époque, etc. Je ne sais pas c'est pourquoi est-ce que j'ai ces inspirations qui sont assez, euh, assez vieilles. Euh, enfin pas vieille mais euh, plus euh, Pas vraiment de notre, euh, de notre euh, temps Et, euh, et ensuite euh, En termes de design bah, en fait Le côté prêt à couture On avait cette notion de couture qu'on voulait remettre à jour mm-hmm. Et c'est pour ça que nos deux pièces phares C'est la cape qui est une pièce signature De la couture mm-hmm. Et le corset qui est également une signature de la couture Et ouais. en fait ouais. les, nos, deux di- nos deux pièces phares sont parties de là et ensuite, la collection a été déclinée en fonction de ces pièces. Ok. Donc, euh, après, on a fait des, top cap, des tops avec des manches caps euh, Le bustier de base, le corset euh, ruban, il était dans le dos. Ensuite, on a fait des corsets avec le lassage devant. Mmh. On a fait dernièrement des jupes, euh, des robes avec le lassage sur le côté. Ouais, en ouais. fait, c'est, tout est parti du corset et de la cape. Ensuite, mmh. la collection a été déclinée en fonction de ça. Et euh, aujourd'hui, on essaie de faire des pièces qui sont plus euh, glamour, mmh. euh, plus euh, sexy, en fait. Euh, parce que ça nous représente plus. Mm-hmm. Euh, en fait, les caps, euh, on en porte de temps en temps, mais c'est vrai qu'on voulait faire mm-hmm. des pièces qui soient un peu plus jeunes et euh, on essaye euh, justement d'emmener, euh, d'emmener la marque vers un truc de plus en plus glamour et sexy. Quoi.
0: Et donc, du coup, la, la fameuse question finale, est-ce que tu penses que euh, la mode peut être un art
1: Complètement. Puisque la mode, la haute couture, par exemple, c'est le savoir-faire... Euh, quand tu vois les savoir-faire de le sage ou de le marié, euh, bah, évidemment en fait que c'est un art. Euh, quand tu vois les broderies, pour moi, euh, euh, c'est complètement un... Et d'ailleurs, euh, c'est marrant, mais euh, nos tissus et euh, notre identité, c'est le patchwork. Et bien bah, mmh. récemment, on a fait euh, un tableau en fait avec nos patchworks qu'on a d'ailleurs qui est exposé dans notre corner. C'est et super. en fait, on a fait une œuvre d'art, ce, ces tissus et ces patchworks parce que euh, je trouve que c'est complètement lié. Bah ça, ça donne une raison d'y aller. C'est ça. Fait. Et Mais par exemple, ça. nos caps, euh, on les considère comme des objets d'art en fait. C'est des mmh. pièces que tu vas garder pendant super longtemps, mmh, mmh. Euh, qui vont avoir euh, une histoire, euh, qui vont avoir un tissu... qui Enfin, juste le tissu mayaken c'est une œuvre d'art. Oui, c'est un le, parcours, le tissage, hein, etc. C'est, euh... Donc oui, de mon, de mon point de vue, euh, c'est complètement euh, la mode est un
0: art oui. <rire> Et ben bah écoute, en tout cas, merci pour pour ce moment et pour pour avoir pris le temps de, de répondre à toutes ces questions. Et puis et puis bah écoute, dis nous où est-ce que où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur un sur ton site, sur ton Instagram. Alors on peut nous retrouver à notre corner du coup à la chambre. On est en train de refaire la devanture ouais. du
1: magasin, donc ça va bientôt être la chambre qui est au 5 rue Rouget de Lille dans le dans le premier entre les Tuileries et Saint-Honoré. Super on, euh, ouais, super on est trop mm-hmm. contente pour la location et euh, sur notre site internet et euh, sur notre Instagram et après on est dans une euh, aussi dans une quinzaine de multimarques dans le monde okay. vous voyez tout notre euh, de toute façon tous nos points de vente sont sur notre site okay. donc, euh,
0: donc voilà. Bah voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire et bah écoute en tout cas merci beaucoup Elena et puis bah je te dis à très bientôt bah, merci beaucoup à toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et surtout, un immense merci à Elena, qui nous a reçus dans ses bureaux. Je vous enjoins très vivement à suivre la créatrice sur ses réseaux, et également à regarder toutes les créations de The Etiquette. Et j'espère vraiment que cet épisode vous inspirera que vous soyez un passionné de mode ou un jeune créateur, ou encore un néophyte qui simplement s'habille comme tout un chacun, à regarder les vêtements différemment, à repenser la manière que l'on a de consommer et à repenser la manière que l'on a de voir la mode, qui n'est pas uniquement un milieu entre guillemets superficiel et incapable de se remettre en question, mais bien plutôt un milieu extrêmement riche, extrêmement mobile, qui est capable de se remettre en question et pour le meilleur. A titre personnel, je suis ravie de voir que de telles initiatives existent et j'espère que cet épisode aura pu vous plaire. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur l'Instagram podcast, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.